0: Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne des millions de, de Français euh, traiter la douleur chronique au travail. Comment faire On va en parler avec Marine cottier Slous, elle est cofondatrice de Lucine. Elle va nous expliquer euh, son modèle, son concept. Euh, smart et réglo, l'abandon de poste euh, avec versus indemnité chômage. On va en parler. On fera un point très technique avec Muriel Pariante. Elle est avocate en droit du travail au cabinet Shirt. Le cercle RH, on va parler climat, réchauffement climatique et l'engagement climatique des entreprises et de leurs collaborateurs qui sont à la fois des citoyens et des salariés. Comment les engager Sont-ils trop engagés sur ces questions On fera le point avec nos, nos invités. Ce sera le, le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, comment prévenir le quiet kicking bah oui, On en parlera avec Jenny Gauthier, directrice générale. Le mercato de l'emploi, c'est un phénomène qui gagne du, du terrain. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des douleurs chroniques aujourd'hui dans cette rubrique euh, on en parle évidemment euh, pour les expertiser mais pour mieux les traiter aussi évidemment. Marine Côtier-Slous, merci d'être avec nous, euh, cofondatrice de, de Lucine, vous allez nous expliquer euh, cette entreprise, 35 collaborateurs en France et au Québec avec euh, du développement tech, avec une, une, vraiment un concept médical qui est totalement innovant mais d'abord quelques mots sur votre histoire parce que euh, vous êtes intéressé à ce sujet parce que vous-même euh, êtes atteinte ou avez été atteinte de douleurs chroniques
1: Tout à fait, merci, merci beaucoup. Euh, effectivement, Lucine, c'est la rencontre entre ma vie personnelle et professionnelle. Personnelle parce que je suis patiente depuis des dizaines d'années. Je souffre de douleurs chroniques parce que je souffre d'un syndrome dans l'os et d'une endométriose. Et malheureusement, il était tout à fait difficile de me trouver des traitements qui permettaient de réduire ma douleur sans effet secondaire, tout à fait inacceptable dans ma vie. Et professionnelle, parce que, bah, en tant que dans un premier temps scientifique, j'ai essayé de trouver une solution. Et je peux enfin dire aujourd'hui que bah, ça fonctionne, cette solution.
0: Euh, excusez-moi, le détail, c'est le dos c'est, c'est, Quels sont les syndromes Parce que on, les Français souvent se plaignent des douleurs du dos, de difficultés de se tenir sur leur chaise, enfin, ces sujets qui sont des douleurs chroniques.
1: Tout à fait. Alors aujourd'hui, on sait que 27% de la population mondiale est touchée par la douleur chronique, hein, cette sensation douloureuse qui est au moins répétitive entre 3 à 6 mois minimum. Euh, et on sait qu'effectivement, la lombalgie, les troubles musculosquelettiques, la migraine sont des pathologies tout à fait récurrentes. Mais on sait également que ce qu'on va appeler les douleurs diffuses, sont celles qui sont les plus impactantes, les plus complexes dans la prise en charge et probablement celles qui ont le plus d'impact économique aujourd'hui.
0: Alors vous avez quelques chiffres clés, c'est important, il y a 27% de la population mondiale qui souffre de douleurs chroniques, donc on peut imaginer qu'en le transposant ici en France, je considère qu'il y a plusieurs millions de personnes. Tout à fait. Euh, la question est et que vous vous êtes posée à travers votre, votre structure et votre entreprise qui marche très bien, c'est comment je fais pour lutter contre cette douleur chronique euh, on, on met des médicaments, on prend des antalgiques parce que c'est la réalité aujourd'hui, on va voir un médecin qui vous donne des médicaments qui vous assomment ça marche plus ou moins, puis de nouveau la douleur revient, c'est ça le problème
1: Tout à fait, en fait, les antalgiques c'est probablement l'une des plus grandes inventions médicales du XXe 20, siècle, et il est important de le souligner, et ces antalgiques ont surtout été développés pour ce qu'on va appeler la douleur aiguë, quand vous avez une douleur fulgurante, intense, mais très courte. Et on a simplement pris ces antalgiques pour une prise régulière sur 3 à 6 mois, mais le corps n'a pas du tout été... Façonné vous en avez parlé Oui, bien ouais. sûr. Moi, j'ai été sous morphine passé, pendant, ouais. pendant très longtemps, Morphie. tramadol pendant très longtemps, euh, et avec une réduction de douleur assez euh, insignifiante, hein, de 5 à 10% seulement, et avec énormément d'effets secondaires qui faisaient que je me sentais beaucoup plus patiente alitée que patiente soulagée euh, sur ces anthalgiques-là. Mais c'est tout à fait normal, ce n'est pas leur première intention à la base. Et malgré tout... Eh ben, il n'y a pas d'autres traitements aujourd'hui qui sont proposés. C'est d'ailleurs pour ça que plus de 70% des patients n'ont pas de traitement approprié. Moins de 3% des patients au monde se disent véritablement soulagés. C'est l'enfer. C'est l'enfer et plus de 28% des patients au niveau mondial considèrent que la douleur est tellement impactante dans leur vie qu'ils préféraient mourir aujourd'hui. Euh,
0: donc si on veut le transposer à la vie de l'entreprise, ça veut dire que derrière, ça une incidence directe sur les arrêts-maladies, sur, j'allais même presque dire, les démissions. C'est-à-dire des gens disent, c'est moi clair. je ne peux plus travailler dans Clairement. les conditions dans lesquelles je suis.
1: C'est véritablement dramatique. Alors au niveau de la population générale, si on prend le cas de la France, c'est à peu près 88 millions d'arrêts de travail par an, c'est gigantesque. Euh, si on prend la productivité, l'impact sur la productivité est quasiment de 10 heures en moins par semaine pour, une, pour un patient atteint de douleur chronique. Et plus de 20% en moyenne des patients, notamment si on prend le cas des États-Unis, perdent leur emploi à cause de la douleur chronique. Mais cette problématique est également genrée, parce qu'effectivement, les mmh. femmes sont beaucoup plus dou- touchées eh oui. par la douleur chronique que les hommes. Si on prend le cas de la France, c'est 64% de femmes touchées c'est par la douleur chronique. C'est lié à quoi C'est
0: la charge mentale C'est les, les, les tâches qu'elles effectuent C'est les missions qu'on leur donne dans l'entreprise Ça, ça vient de quoi
1: Alors, ça vient de plusieurs éléments. Le premier élément, déjà, c'est qu'il y a une stigmatisation très clairement existante aujourd'hui. Une douleur va être majoritairement sous-évaluée chez une femme que chez un homme, et donc traitée de manière tout à fait Inefficace. Ça, c'est
0: incroyable. C'est
1: tout à fait incroyable et c'est toujours Pourquoi, le cas. Excusez-moi
0: de, de faire un peu de psychologie. Non, de, c'est qu'elle serre les dents, qu'elle se plaint moins, qu'elle, qu'elle, qu'elle assume. Elle, voilà, elle encaisse plus.
1: C'est plutôt de l'autre côté. Il y a une, y a ça, une hein. stigmatisation, une projection D'accord. sociale sur ce qu'est la douleur féminine et son expression qui va faire qu'encore aujourd'hui, il y a une énorme sous-évaluation. En plus de ça, les antalgiques dont on parle tout à l'heure ont plutôt été développés sur la base d'une biologie masculine que d'une biologie féminine. Ce qui veut dire qu'il faut prendre plus d'antidouleurs quand on est une femme pour avoir le même effet et qu'il y a plus d'accoutumance et plus d'addiction.
0: Une fois qu'on a fait ce diagnostic, que vous avez traité et analysé, je dirais, ce, cette masse de personnes en souffrance dans le monde, en France et au Québec, je l'imagine, vous vous êtes dit, il faut inventer aussi quelque chose qui fasse qu'on évite les produits chimiques, qu'on arrête les antalgiques qui n'ont pas fait un, un grand effet. Et là, vous, on va le voir à, à l'image, euh, vous vous êtes euh, lancé, alors, et, et ça existe, hein, ce n'est pas conceptuel, on voit ce, ce casque de réalité virtuelle, ce n'est pas du métavers. il n'y a pas d'avatar. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans le casque de la personne
1: alors, nous avons créé ce qu'on appelle une formule technologique ou une formule technique brevetée dans laquelle on va retrouver des séquences immersives, des fréquences sonores, visuelles, des thérapies cognitives.
0: Dans un univers un peu paradisiaque. Tout à
1: fait. Dans un univers paradisiaque, on a été co-construit avec des patients souffrant de douleurs pelvipérinéales chroniques liées à l'endométriose ou aux douleurs des menstruations. Et euh, cette formule va avoir la capacité d'agir pleinement sur votre cerveau comme un antalgique et de pouvoir effectivement réduire votre douleur entre 30 à 50% en fonction des patients sur une durée de 4 heures et dès les 15 premières minutes. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui on a le même niveau d'efficacité qu'un antalgique adapté à la douleur chronique, sauf que nous euh, nous tenons dans le temps premièrement et surtout nous n'avons aucun effet secondaire ni accoutumance.
0: donc Ça veut dire que c'est breveté, ça veut dire que très concrètement, euh, vous allez proposer ce, cet outil, parce que c'est un outil à toutes les patientes, parce que en l'occurrence on, on a un focus sur les patientes euh, et de mettre ce casque et que les hôpitaux vont, j'imagine, commencer déjà à le proposer, ça Tout va se passer comme ça.
1: Tout à fait, on doit lancer la commercialisation au 1er janvier 2023 dans les structures hospitalières avec le casque de réalité virtuelle. Que nous venons de voir Cette première formule est plutôt destinée aux douleurs Ce que je vais appeler modérées à extrêmes Dans lequel effectivement ces patientes sont en Fin de parcours de santé Avec aucune solution thérapeutique à leur disposition Et c'est chez elles dont on a La plus extrêmes. grande efficacité, mmh. tout à fait Et dans l'année 2023 nous sortirons La formule un petit peu plus adoucie Qui sera cette fois-ci sur un téléphone portable à destination du grand public Pour on les douleurs menstruelles Exactement.
0: Casque, un on casque on
1: sonore On écoute, il y aura quelques éléments qui se passeront sur cette application et qui permettront d'agir sur les douleurs cette fois-ci faibles à modérées.
0: Avant de nous quitter, c'est quand même un sujet tabou finalement que vous levez à travers finalement la passion que vous incarnez, mais c'est un sujet éminemment tabou, ce sujet-là.
1: Le sujet de la douleur est tabou, le sujet de la douleur féminine encore plus. Moi j'aime beaucoup préciser qu'aujourd'hui la plupart des femmes n'osent pas en parler, la plupart des hommes n'osent pas en parler. Donc on euh, de garde ça pour notion, soi au bureau On ça pour soi, on perd en performance, on rentre souvent en dépression euh, Lié à ça. On a ça. une discrimination qui s'opère et une véritable difficulté à corréler son phénomène de douleur chronique au phénomène de performance et de structuration de sa vie professionnelle. Et ça a un impact aussi en termes de précarité économique. Si on prend le cas des femmes atteintes d'endométriose, 57% d'entre elles aujourd'hui vivent avec moins du SMIG. 12% perdent leur emploi à cause de ces douleurs à répétition. Et 33%, handicap, hein. tout à fait. et 33% ont une réduction du temps de travail extrêmement significative.
0: Et vous, votre vie, votre santé avant Moi, ça va bien. <rire> vous avez
1: l'air totalement épanouie <rire> Moi, et Moi, ça va bien. Écoutez, ce que je peux vous dire, ça ne vaut pas études cliniques, bien évidemment, mais mon cas tout à fait personnel aujourd'hui, c'est que déjà, je suis extrêmement heureuse de pouvoir faire en sorte que plusieurs millions de patients dans le monde arrêtent de souffrir. C'est extraordinaire. La deuxième chose, c'est qu'à titre très personnel, je pense que ça doit faire plus de trois ans que je n'ai ni pris d'opioïdes ni pris de morphine aujourd'hui.
0: Hum. Bah, écoutez, vous voilà, vous êtes désintoxiquée parce que c'est un, c'est un, ce sont des produits extrêmement dangereux par ailleurs. Merci euh, Marine Cotillessous d'être si venue nous, nous présenter euh, euh, bah, ce dispositif euh, et puis cet engagement pour soigner des, des, des milliers, des centaines de milliers, pour ne pas dire des, des millions d'hommes, mais aussi de, de femmes cofondatrices de Lucine et, et ce casque de, de réalité virtuelle avec euh, avec ces fréquences, on est bien d'accord, ce sont des fréquences hein, qui, qui
1: viennent percuter notre cerveau. Et si vous me le permettez, Allez-y. je vais juste rajouter un dernier point. Euh, nous mettrons en place en 2023 euh, une petite formation en ligne qui sera faite par nos collaborateurs pour tous les managers et les DRH qui souhaitent savoir comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux des patients souffrant de douleurs chroniques dans leur structure.
0: Le CARE, prendre en charge ses collaborateurs. Exactement. Message passé au DRH. Merci Marine de nous avoir Merci rendu visite. On va faire du, du droit, rien que du droit. Euh, on va parler de, de la démission euh, tout de suite avec notre invitée, une avocate évidemment. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, le, l'Assemblée a voté euh, ce projet de loi de réforme de l'assurance chômage, bonus, malus, on l'a évoqué, euh, place au Sénat avec un amendement venu des, des LR sur, eh bien, il n'y aura plus de, d'indemnité euh, lorsque vous abandonnez votre poste. C'est en débat à l'Assemblée. Ce texte devrait d'ailleurs passer euh, euh, au Sénat et être voté définitivement. Et, et nous avons Muriel Parienne qui est avec nous, avocate en, en droit du travail euh, et spécialiste de ce sujet au cabinet à Merci euh, Merci d'être, d'être là. Euh, Commençons par le début, c'est vrai qu'on est au cœur de l'actualité euh, mmh. aujourd'hui, puisque aujourd'hui. le Sénat euh, examine euh, ce, ce, ce texte, donc cet amendement va valider, puisque oui. le, le Sénat euh, est, est à majorité euh, LR. Euh, concrètement, d'abord, basiquement et naïvement, moi qui ne suis pas un, un praticien, je, je pensais que quand on abandonnait son poste, bah, on envoyait un courrier éventuellement, mais l'employeur, et en tout cas la, les, les pouvoirs publics, n'indemnisaient
2: pas. On était indemnisé. Oui, du chômage. Quand vous avez un salarié qui ne se présente plus à son poste, l'employeur n'a pas vraiment le choix que de le licencier. Il ne paye pas d'indemnité. C'est peut-être ça la confusion. Pas d'indemnité de licenciement et de préavis. En revanche... Il touche le chômage, les indemnités chômage. Il fait valoir ses droits. Il fait valoir ses droits au chômage, il y a droit, c'est une faute grave, mais une faute grave n'est pas privative d'indemnité chômage, ni une faute lourde d'ailleurs. Et c'est vrai que vos téléspectateurs peut-être ne le savent pas, mais l'abandon de poste, jusqu'à aujourd'hui, permet le bénéfice des assurances chômage.
0: Donc ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas les droits attenants que l'entreprise va payer, euh, qui viennent se greffer, euh, Voilà, tous les droits attenants, les indemnités indemnité disparaissent. Mm-hmm. Par contre, il va à Pôle emploi, Exact. Euh, il, il, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il justifie bah, Il communique
2: sa lettre de licenciement il a indiqué faute grave, abandon de poste il n'a rien à dire. il justifie qu'il, ait, qu'il a été licencié c'est un licenciement et donc vous touchez les indemnités chômage. Alors,
0: autre élément que vous évoquez, c'est intéressant de parler avec des avocats parce que de loin on imagine que lorsqu'un collaborateur, indépendamment du fait qu'il ait abandonné son poste, a été licencié, lui, pour faute grave. Oui. On se dit, bah là, euh, évidemment, faute grave, on a commis un, un vol, des choses très graves. Là aussi, euh, on passe à la caisse.
2: Faute lourde également, qui est l'intention de nuire, on passe à la caisse. Le chômage paye, tous les quand vous êtes licencié, vous avez droit au chômage, peu importe le motif de licenciement. En revanche, quand vous démissionnez, sauf dans des cas vraiment exceptionnels, bah, c'est une démission, vous souhaitez quitter votre emploi, vous n'avez pas touché le chômage. Le chômage est fait pour les gens qui sont privés d'emploi par leur employeur.
0: Alors attention, c'est très intéressant ce que vous nous dites c'est, lorsqu'on a bien sa lettre de licenciement puisque l'employeur doit se séparer de son collaborateur d'un point de vue juridique, Exactement. là on va au, à Pôle emploi et on, on fait valoir ses droits Oui. mais un collaborateur qui va voir son DRH et qui dit de son plein gré je souhaite démissionner, lui ne peut pas faire valoir
2: non. non Arnaud, mais ah. il y a très très peu de démissions en France, il faut le dire. Oui, Qu'est-ce ouais. qui se passe en pratique Le collaborateur qui veut partir va voir son employeur et lui dit bon bah je veux partir soit l'employeur est d'accord et on fait une rupture conventionnelle. Bah, et, et voilà, il s'en va. La il rupture, pas le chômage. Soit l'employeur n'est pas d'accord, et la personne doit soit démissionner, soit ce qu'elle fait le plus souvent. Et c'est pour ça qu'on a eu cet amendement, c'est qu'elle dit bah, :« dans ces conditions, ils veulent pas me licencier. Très bien, je vais pousser au licenciement. Je me mets en abandon de poste, je ne viens plus travailler. Et là, l'employeur n'a pas trop le choix. Il peut pas garder un salarié dans son effectif, et donc va le licencier. Et donc il touche le chômage.
0: Ça devient clair. Il y avait voilà. donc un vide juridique, puisqu'effectivement le collaborateur, le salarié comprenait la méthode, et disait, bon, abandon de poste. Donc de fait, il ob- de me faire mal-être. Exactement. Euh, donc là, la mesure concrète qui, qui va être votée, de toute évidence, c'est, c'est quoi son intérêt finalement bah,
2: c'est, c'est ça Pour moi, c'est une révolution. C'est-à-dire aujourd'hui, et c'est voté aujourd'hui, au Sénat, ça a été déjà voté à l'Assemblée nationale, il y a un texte qui a été mis en place par la Commission oui. paritaire on va considérer que sauf motif légitime, lorsqu'un salarié abandonne son poste, qu'il a été mis en demeure par l'employeur de revenir et qu'il ne revient pas, il est présumé avoir démissionné. Donc on va assimiler l'abandon de poste à une présomption de démission. C'est une petite révolution juridique, hein. indépendamment des conséquences. Donc, comme il est présumé avoir démissionné, il ne touche pas le chômage. Et c'est une petite révolution juridique parce qu'on va assimiler un abandon de poste à une démission.
0: Hmm. Donc, à une dé- D'accord. À donc. une démission. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, là, là, le texte lui interdira d'aller à Pôle emploi
2: Alors, s'il est licencié pour abandon de poste aujourd'hui, c'est assimilé à une démission, il ne pourra plus percevoir le chômage. En revanche, il y a quand même une possibilité pour le salarié qui abandonne son poste pour des motifs qui pourraient être légitimes de santé, de sécurité, de le contester. C'est une présomption qu'on dit réfragable. Réfragable. Il peut aller devant le Conseil de Prud'homme dans une procédure très rapide de un mois pour démontrer que c'était une abandon de poste pour juste motif. Non, mais ça, c'est important ce que
0: vous dites parce que vous évoquez les questions de sécurité, c'est-à-dire qu'il est sur une machine dangereuse, il n'a pas l'outil qui va bien, il l'a signalé à plusieurs reprises. euh, et, et l'employeur ne lui a pas répondu. Exact. Il dit dans ce cas-là, c'est je, légitime. Je vais Ça voir. serait un motif légitime. Voilà, harcèlement par exemple répété. Est-ce que dans ce cas-là, oui, c'est, c'est ça, un peu fin là le harcèlement
2: hein. Ça va être la motif légitime, ça va être des problèmes de sécurité, de santé, et ça va être un vrai débat dans le donc conseil le harcèlement n'est pas
0: rentré dans le dans le champ. J'ai l'impression que là il y a un. C'est
2: un peu compliqué le harcèlement parce que c'est c'est, c'est, bah, c'est très très, 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 compliqué, très compliqué, compliqué à plaider. Mais ce qui veut dire beaucoup de contentieux. Là, c'est clair que cette nouveauté, cette petite révolution, va entraîner énormément de contentieux puisqu'on va avoir à débattre devant le Conseil de prud'hommes de savoir si c'était un motif légitime ou pas moment mmh. de poste. Mmh. Beaucoup de contentieux pour les avocats. Donc
0: automatiquement c'est ça. Ça ne sera pas mécanique. C'est le salarié qui dira pas bon bah, écoutez je vais chercher un autre emploi. Non, il va aller devant la cour la chambre des prud'hommes, il a un mois pour le faire, pour contester la manière dont l'employeur ne lui lui a pas fait sa lettre de licenciement. Pour contester le fait
2: que que c'est un abandon de poste qui est justifié. Justifié. Et il cherchera cherchera des justifs. Et il cherchera des justificatifs. Et là, si c'est le cas, eh ben, il aura le chômage. Mais si ce n'est pas le cas ou s'il ne fait rien, il n'aura pas le chômage.
0: Mmh. Écoutez, j'ai tout compris. Voilà, mmh. Les choses Sans sont mieux. claires parce que c'était souvent des... C'est pas bon, simple. Voilà, c'est pas simple. On regarde ça d'une manière très macro et c'est intéressant d'avoir des praticiens sur le plateau. D'où l'intérêt de cette rubrique Smart et Réglo. Merci Muriel Avec Arient, plaisir, avocate en droit du travail, cabinet à shirts euh, Je l'ai bien dit très bien Voilà, Voilà, j'ai, j'ai beaucoup travaillé mon articulation sur le H-Shirt. Euh, on fait une courte pause et on s'intéresse au climat. Tiens, ça c'est un sujet de contentieux aussi, d'une certaine manière, la manière dont les salariés s'engagent ou pas dans leur entreprise sur ah oui. euh, les sujets climat euh, et, et leurs revendications aussi légitimes pour devenir de véritables acteurs. Euh, on, on va faire le point dans quelques instants, notamment avec un nouveau syndicat, le, le, le printemps de l'écologie qui vient de naître dans les entreprises, justement, eh ben, pour peut-être transformer les mentalités de l'intérieur. On en parle, c'est le cercle RH et c'est juste après la pause. Le cercle RH, le débat, de smart job, on parle de l'engagement climatique, alors ça c'est un sujet très macro, on en parle beaucoup dans, dans la presse, mais c'est l'engagement climatique des salariés, euh, qui sont aussi des citoyens. Et des entreprises Où est-ce que nous en sommes sur ces, cette question Parce qu'il euh, y a urgence euh, quand on voit évidemment les, les chiffres du, du GIEC, il faut s'engager. Mais comment faire euh, On en parle avec mes, mes invités. Euh, Claire Cochetier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice de, de la marque du développement d'Elitis, alors qui n'est pas une marque très connue, mais euh, promoteur immobilier, constructeur, comment vous vous définissez
3: Exactement, concepteur, euh, financeur, investisseur, développeur, en tout cas challenger,
0: ça c'est sûr. Sur les questions écologiques, avec des choses très importantes hein, que vous développez.
3: Exactement, un groupe immobilier français qui existe quand même depuis depuis une vingtaine d'années maintenant.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Anne Lecor, ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice du syndicat Printemps Écologique. Euh, Vous avez une vie professionnelle, hein, avant d'être une permanente, celle qui organise ce ce syndicat. 300 adhérents, euh, au moment où nous nous parlons, avec déjà des élus, d'ailleurs, qui qui, qui siègent, comme on dit, au CSE, et qui donc agissent. Vous nous parlerez de ce syndicat, créé en 2020. Exactement. Euh, et qui a, comme je sais pas, baseline, je ne sais pas si je vous la vole, de, de peut-être faire la révolution à l'intérieur.
4: Oui, C'est ça l'idée Révolution écologique et sociale des organisations et de l'intérieur
0: De l'intérieur, merci en tout cas d'être avec nous Antoine Poincaré, ravi de vous accueillir Euh, Et de revenir sur le plateau, vous êtes venu Une petite année aussi, directeur de Climate School euh, Chez AXA Et vous faites beaucoup de formation, beaucoup de pédagogie Autour des questions du digital aussi La manière dont le digital peut peut peut-être Nous accompagner, je dis une bêtise Non alors on en parle un peu,
5: on le fait sur un canal qui est digital Nous notre idée c'est comment on aide les autres grandes boîtes On fait ça au sein d'AXA à destination des autres grandes boîtes à former l'ensemble de leurs collaborateurs et en fait, c'est ce, l'ensemble, c'est-à-dire comment je touche 100 000 personnes d'un coup, dans tous les pays du monde, dans plein de langues, qui nous a euh, amené à une modalité qui est très digitale.
0: La tech, évidemment, pour massifier, pour toucher le plus grand nombre, évidemment. Anne Lecor, je me tourne vers vous, parce que là, il y a ceux qui construisent les bâtiments et qui essaient de trouver des solutions euh, vertueuses, écologiques. Euh, on a le pédagogue, celui qui transmet. Et puis, il y a les acteurs, ceux qui disent, euh, « ras-le-bol d'attendre que ça vienne d'en haut », nous, on voudrait que ça vienne d'en bas. Est-ce que c'est ça, votre philosophie Est-ce que vous dites, quand on est salarié, on est citoyen, donc on s'engage Oui.
4: En fait, on part aussi d'une, d'une complète dissonance de certains salariés qui travaillent dans une entreprise et qui se retrouvent à faire un métier avec un impact négatif ou un impact qui nuit à l'environnement et au, au, à la société, finalement, et qui met en danger les conditions de, de notre vie Actuelle et future. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce, cette, cette incohérence C'est en s'engageant aussi dans son entreprise et en se disant, bah, comment est-ce que moi, en tant que salarié, je peux prendre part à la transformation de mon entreprise Parce que clairement, aujourd'hui, on n'est pas sur les bonnes trajectoires. Les entreprises ne sont pas euh, assez actrices et pas encore assez euh, rapides dans leur transformation de
0: modèle. Juste un mot, parce que ça, ça va intéresser nos deux invités. Qui, je répète, pédagogie, et vous êtes dans le concret, on hein, mmh. vous bâtissait. Euh, il faut de la radicalité. Vous vous revendiquez radicaux, ou vous dites, on est dans le dialogue, puisqu'il y a différents syndicats en France, et vous l'avez observé. Euh, les progressistes, les radicaux, euh, je pense évidemment à la CGT, à Force Ouvrière, puis les progressistes, la CFDT, pour le faire simple. Euh, vous êtes quoi, dans la radicalité Vous dites, on n'a plus le choix, il faut être radical
4: Alors la question de la radicalité, elle est est très étrange pour moi, c'est pas forcément une question de radicalité, c'est une question de quels sont les moyens qu'on met en œuvre et les leviers qu'on active pour arriver à une transformation euh, réelle des modèles et éviter qu'on aille directement dans le mur. Donc en fait, à partir du moment où on se dit, euh, l'objectif c'est de ne pas rentrer dans ce mur, comment on fait Euh, Tous les moyens sont bons et la notion de radicalité n'est pas forcément euh, très euh, intéressante à mon sens. Là-bas.
0: Je vous pose la question à vous deux, qui êtes des, des acteurs d'une certaine manière de cette question de la transformation. C'est, c'est intéressant de voir qu'on crée un syndicat, le printemps écologique, comme si tous les autres ne s'y intéressaient pas ou n'avaient pas de connaissances concrètes du sujet. Alors,
5: oui, le niveau de connaissances moyen sur l'environnement, euh, il est, est, faible. est en train de bouger vite, mais il est faible. Euh, alors, c'est en train de bouger dans les écoles, euh, c'est en train de bouger dans les boîtes, mais, mais, mais ça part de très bas. Ce qu'il y a de fondamental quand on regarde le sujet d'un syndicat c'est que ça vient poser la question écologie versus sociale qui, qui est assez fondamentale et, et tous les gens qui bossent sur le sujet ont conscience qu'on n'arrivera pas à résoudre l'un sans l'autre euh, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ça avec un angle qui est la représentativité des salariés. L'expression un peu euh, qu'on, qu'on aime bien nous sur, sur ce sujet c'est on est tous dans le même bateau mais pas dans la même cabine c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens qui sont les plus faibles socialement, les gens qui ont le moins de revenus sont aussi ceux qui vont être le plus
0: exposés aux conséquences du changement climatique. Euh, il suffit de prendre les agriculteurs Enfin, voilà, c'est... Donc, on l'a vu très récemment avec l'augmentation du carburant, pour ceux qui avaient des voitures euh, souvent en mauvais état, ils devaient mettre de l'essence, ça coûtait beaucoup plus cher. Enfin, c'est... Exactement,
5: donc si on ne vient pas poser la question de l'écologie dans ces instances de décision de représentativité qui se posent la question du social historiquement, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça que je pense que le
0: boulot que fait Anne est fondamental. Juste, votre réaction, parce que vous êtes une entreprise, euh, qu'est-ce que vous en pensez C'est utile que vos salariés aussi soient aussi des acteurs de, de la transformation concrète
3: bah, écoutez, alors, nous, Elitis, rapidement, c'est un groupe immobilier qui conçoit, construit des bâtiments énergie positives. Mmh. On est leader de la performance énergétique et les pionniers, puisqu'on a été les premiers dans le monde à imaginer des
0: bâtiments énergie positive. Corée du Sud, j'ai dit une baisse, il y a eu la Corée du Sud. C'est, c'est quoi les pays où vous êtes euh, très implantés
3: ah, bah, C'est surtout en France. En France, comme il y a eu voilà, des pays à l'étranger. On a un bureau, en fait, on a une filiale, effectivement, au Vietnam. C'est ça, Vietnam. Euh, mais euh, on a nos deux démonstrateurs à Dijon et à Dijon et Strasbourg. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est les, on est les seuls en Europe à pouvoir mener des projets à énergie positive et à facture zéro pour les habitants euh, Pourquoi effectivement votre initiative elle est très intéressante et elle vient compléter la nôtre, c'est que c'est des, des initiatives si vous voulez qui sont structurées comme des stratégies RSE, c'est-à-dire que c'est finalement euh, le collaborateur qui devient un citoyen engagé Nous on est dans la démarche inverse qui est complémentaire, c'est-à-dire qu'on est on porte la vision, c'est-à-dire que mmh. la durabilité, l'aménagement durable, la protection de l'environnement, c'est notre ADN. Donc c'est finalement les citoyens engagés qui deviennent nos collaborateurs. Et je pense que les
0: deux... ça vous attire un public qui, Exactement. excusez-moi, aurait pu démissionner d'entreprises mais qui n'auraient pas le printemps écologique dans leur entreprise et qui se disent, moi je supporte plus de faire ce boulot, je veux aller dans des boîtes qui me donnent du sens.
3: Complètement. Là, je, je, pour préparer l'émission, parce que j'ai fait la, la bonne élève quand même.
0: Mais vous avez raison. Euh,
3: j'ai, j'ai, j'ai pu voir que 76% des collaborateurs déclarent vouloir agir contre le réchauffement mmh. climatique dans leur vie pro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai driver en fait pour eux. Euh, dans, dans le choix qu'ils font de rallier une entreprise.
0: Mais on peut rentrer dans du concret, le corps, parce qu'on va rentrer dans le concret avec Antoine très concrètement. Quels sont les sujets sur lesquels... Je mets de côté le mot de la radicalité, qui est un sujet qui est très politisé, sur lequel il y a des, des vrais débats d'exégèse, mais très concrètement, quels sont les deux, trois sujets où vous dites les 300 adhérents qui sont engagés dans une entreprise doivent se battre sur quoi C'est quoi les sujets clés
4: alors, les sujets clés qui sont abordés par les, les adhérents aujourd'hui, c'est un peu déterminé en trois catégories et un peu par étapes, finalement. Il y a la première partie qui va être la question de la sensibilisation, parce que l'organisation doit bouger toute entière avec les salariés qui sont en fait finalement aussi très très bien placés pour savoir comment va évoluer leur métier donc en fait c'est la partie sensibilisation c'est un peu
0: ça, ça que, rejoint ce que fait Antoine exactement hein. ouais. ce que
4: fait Antoine euh, et donc c'est cette partie-là de comment est-ce que toute l'organisation peut être au courant de l'urgence écologique et sociale auquel on se confronte. première étape donc
0: de la pédagogie de la transmission
4: exactement la deuxième étape ça va être de vraiment travailler via des accords au niveau du CSE sur toute la partie impact du travail et de l'activité de l'entreprise donc en fait c'est Comment est-ce qu'on définit les politiques de mobilité Comment est-ce qu'on définit les politiques d'alimentation Comment est-ce qu'on définit les politiques de bilan carbone
0: Comment est-ce qu'on mesure finalement les impacts euh, environnementaux de l'entreprise je un sujet sur l'alimentation fonctionne. hier. Je coupe, ouais. Anne, mais les dérages, je disais... Qu'on a voulu inviter sur le plateau, disait, mais nous, les questions de cantine, de nourriture, c'est plus vraiment notre sujet quand même. Donc c'est quand même intéressant. Hein. Et pourtant, c'est central. Enfin, je, je sais pas, Antoine Beaucoup parce qu'ils les ont sous-traités à des Sodexo.
5: Mais, euh, mais c'est donc, donc c'est moins leur sujet. Mais ça, commence à, ça a commencé en Angleterre. Il y a des cantines d'entreprise qui affichent à côté d'empreintes euh, calories, comme c'est souvent le cas, euh, des poids carbone de ce que vous mangez. Et donc peut-être que passer au grill et avoir un truc qui fait 2 kg quand il y a une alternative à 200 grammes de CO2. Tous les jours et tous les jours et tous les jours, ça finit par imprimer dans l'esprit des gens. Donc, il y a un travail à faire. Moi, je pense que c'est complètement sur la feuille de route d'un patron RH ou disons facility management de se poser la question dans sa boîte de comment ses collaborateurs se nourrissent.
0: Question fondamentale que je vous pose à vous trois. Euh, le monde, euh, on le sauve comment C'est l'entreprise qui le sauve ou c'est, c'est la COP qui se trouve en Égypte aujourd'hui, qui est d'ailleurs très critiquée par ceux qui ont pris des jets pour euh, s'y poser, pour ceux qui dont on nous dit qu'il ne s'y passera rien. Que... Est-ce que c'est l'entreprise qui est aujourd'hui le, l'acteur de la transformation
5: ça marchera pas sans les boîtes. Euh, la COP, là, soyons très clairs, c'est une COP un peu intermédiaire. Ce n'est pas là où on remet des engagements de baisse des émissions carbone. La raison pour laquelle elle est en Égypte, ouais. c'est parce qu'il y a un gros sujet d'adaptation et d'aide des pays pauvres. Hein. Donc mm-hmm. c'est, c'est ça le, le sujet qui va être là et il faut la regarder sous cet angle-là. Euh, on n'y arrivera pas sans les boîtes. Moi, je pense pas que les boîtes vont être l'alpha et l'oméga de tout ça. Simplement, euh, je pense qu'on aura besoin de régulation. Je pense que c'est aussi très politique.
0: Mais il va bien falloir que les boîtes soient dedans, et de toute mais façon... Mais vous voyez, les boîtes, c'est salariés citoyens, vous voulez ce que je veux dire on vote, on vote le dimanche, mais on va dans l'entreprise la semaine, quoi. Mais
5: de toute façon, là, les boîtes ont un énorme problème de marque employeur. C'est-à-dire, les boîtes, qui y a un moment, on va être capable de dire, « Voilà ce que je fais, voilà pourquoi je contribue. » Avec sincérité Avec sincérité, et, 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 et si elles le disent, sans être sincères, il y aura un effet euh, euh, rebond euh, et boomerang qui sera pire. Euh, de toute façon, ça va devenir un problème pour les boîtes assez fondamental qu'elles, qu'elles aient envie ou pas, presque j'ai envie de dire. Parce qu'à un moment, le recrutement, on le voit sur le marché de l'emploi français qui est tendu, sera suffisamment
0: clé pour que ça bouge. Juste un mot, le, le, l'écologie a un prix. On le voit dans la nourriture, euh, le bio, mm-hmm. euh, le surcoût et, 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 et l'inflation euh, n'aide pas. C'est plus cher de, de, de faire propre, de faire vertueux
3: Non, enfin, nous, on,
0: non mais c'est important de l'entendre.
3: Eh ben, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on imagine, on conçoit, on construit des bâtiments à énergie positive, facture zéro pour l'utilisateur. Facture zéro pour l'utiliser. C'est-à-dire qu'il n'a pas de facture de chauffage. Ça veut dire qu'il compense sa facture, voilà, par la production d'énergie naturelle, il la compense. Et en étant effectivement euh, avec un peu de pédagogie, puisque effectivement on lui accorde une prime en fonction de la du comportement vertueux qu'il aura eu pendant l'année. Euh, moi, la, c'est pas plus cher d'imaginer ce type de projet. Et ça fait longtemps qu'on sait que c'est pas plus cher. Je veux dire là quand vous voyez Alors, que le gouvernement annonce qu'on euh, va couper les ballons d'eau chaude entre midi et deux. Exact. C'est formidable. Mais nous, ça fait, ça fait 15 ans qu'on dit qu'il faut le faire. Donc, quand vous posez la question de est-ce que ce sont les entreprises par lesquelles nous allons réussir cette transition énergétique, moi, je crois en l'homme. Et je crois que c'est avant tout l'homme qui va pouvoir le faire. Et il va être le levier de la, dé- de la décarbonation de l'entreprise. Et ce n'est pas les milliards d'euros qu'on va donner à nos fleurons industriels qui vont aider la décarbonation. C'est l'homme
0: vous êtes d'accord avec ça Je vous taine le corps parce que vous, êtes, vous allez rechercher des, des adhérents dans, mmh. euh, dans toutes les entreprises sur lesquelles vous, vous, faites, euh, voilà, vous expliquez qui, qu'est-ce que le printemps écologique. Euh, c'est, c'est quoi je, je repose la question de ma, ma radicalité. Il y a un vrai dialogue qui doit s'installer dans l'entreprise ou est-ce qu'il y a des moments où il faut taper du poing sur la table Est-ce que vous dites à un moment donné, nous, on a des entreprises qui font du greenwashing et ça suffit
4: ben, on n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui à la COP. Euh, moi, j'y étais l'année dernière euh, à Glasgow. Euh, c'est aussi, quand même, l'espace du greenwashing à gogo. C'est-à-dire qu'on a des représentants des États qui sont là et les plus gros stands, les plus lumineux, les plus. Et on se dit, mais la, la consommation énergétique de ce stand, c'est. Voilà, c'est les entreprises. Aujourd'hui, euh, la COP, c'est, euh, le principal sponsor, c'est Coca-Cola, qui est un des principaux pollueurs plastiques euh, au monde. Donc on voit bien qu'il y a une dissonance. On voit bien qu'à un moment donné, euh, les entreprises soit n'ont pas, fait la, n'ont pas réalisé quelle est la marche et quel est le, le, le niveau de la marche à grimper pour arriver aux objectifs. Euh, mais dans tous les cas, il faut à des moments donnés donner de la voix expliquer, faire des propositions parce qu'il y a aussi, je pense, dans beaucoup d'entreprises un, un, soit une non-réalisation des enjeux ou alors une, une non-connaissance ou un manque d'idées aussi et de récits de ce que peut être
0: l'entreprise mmh. euh, et dans ce qu'elle peut proposer parce que quand... Euh, on je lui demande beaucoup de la... à l'entreprise, c'est vrai que là... Voilà. Bah, ouais, non, mais on lui demande beaucoup. On lui demande beaucoup. Non mais, mais c'est vrai, il faut temps... dire qu'elle a beaucoup de choses à faire.
4: Oui, mais en même temps, le, la troisième partie dont, dont je voulais parler tout à l'heure, c'est de dire, euh, en fait, on, on fait de la sensibilisation, on fait de la réduction d'impact, et derrière, on change les modèles. C'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qu'on va faire différemment. Peut-être qu'on ne va pas du tout produire la même chose demain que ce qu'on produit
0: aujourd'hui, parce que ça ne, ça ne marche pas. vous pensez que le salarié qui est un, un des représentants de votre syndicat, à le pouvoir et à la possibilité de transformer Parce que, en fait, c'est une remise en question même du modèle capitaliste tel que vous le décrivez. Alors,
4: le, le, la question, c'est euh, à quel point les salariés dans une entreprise sont mobilisés. Parce qu'à euh, partir d'un certain moment, si on euh, n'arrive plus à recruter et que, en fait l'incertitude oui, des gens... Euh, <rire> Il faut se poser une question, oui, bien voilà. sûr. Ouais. Mais si les gens sont mobilisés, en fait, on ne va pas avoir le choix. Euh, et ensuite, les, les, la représentation syndicale est faite de sorte que les salariés qui sont représentants ont une voix, peuvent amener de l'expertise sur
0: les sujets stratégiques aussi. Euh, Qui sont euh, proposés par l'entreprise. Un mot sur la démocratie, puis un mot aussi sur le business, parce qu'il y a a quand même un enjeu aujourd'hui d'engagement des des collectivités. Quand on bâtit, il faut du foncier, il faut des collectivités qui s'engagent, parce que vous êtes liés évidemment à ces ces enjeux. Mais sur la démocratie, il faut aller un peu plus loin dans notre démocratie très XXe siècle, puisqu'on parle d'inclure les citoyens euh, dans des débats participatifs. Est-ce qu'il faut aussi inclure les salariés dans autre chose qui soit autre chose que le CSE, qui est une sorte de forum, d'agora, où chacun puisse euh, apporter sa contribution
5: Grande question sur la démocratie. À l'intérieur des boîtes. Moi, il m'arrive ah ouais. de rencontrer assez souvent des syndicats, plutôt des syndicats traditionnels, à qui je dis mais on voit émerger ces groupes de collaborateurs engagés dans les oui, boîtes exactement. qui se réunissent il y a les collectifs, qui est donc la somme de ces collectifs. La réaction naturelle de syndicalistes à ça, c'est mais qui représente ces gens Exact, c'est leur réponse. Et, et, et je ne sais pas quelle est la bonne réponse. C'est-à-dire, il y a un historique de démocratie interne dans les boîtes qui a amené un certain nombre de, de syndicats, effectivement, peu portés sur ces sujets-là. Est-ce que du coup, ces gens-là servent d'aiguillon interne en, en sautant, régulant un peu, en disant ça va être nous le contre-pouvoir écologique de la boîte et ça va être nous où le patron, la patronne RSE va, va, devant qui le patron va devenir, devoir,
0: devoir se justifier euh, mmh. je trouve que ça ouvre des et, des il, précautions. Il, et ils perdent d'ailleurs en, en prérogatives ces syndicats traditionnels parce qu'ils sont entre guillemets doublés par des mouvements très spontanés de citoyens qui d'ailleurs les contestent ces syndicats en tout
5: ça émerge dans les boîtes et il faut se poser la question
0: euh, Claire que, que tiens.
3: Alors moi je peux apporter effectivement un éclairage un peu particulier Parce que vous l'avez compris, Elitis euh, euh, Le modèle est un peu particulier euh, Nous effectivement Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les citoyens engagés Qui viennent à nous, là je vous avais fait un petit florilège Des CV qu'on a, des, des, des lettres de motivation mmh. Où les gens nous disent Je veux bouger, je veux agir Je veux rentrer, je veux m'engager chez Elitis Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit que finalement Elitis est un levier Pour ces nouveaux collaborateurs un levier, un outil par lequel ils se sentent participer à quelque chose qui est grand, qui est celui de la protection de l'environnement et de notre changement et de l'accélération de la transition énergétique. Donc, euh, euh, j'allais vous dire, chez it ce qui est assez euh, beau, c'est qu'effectivement, l'entreprise devient l'outil, en fait, de, de notre collaborateur. Qui devient vraiment ça se parle. Notre... Oui, exactement.
5: Ouais. Euh... Très exigeant, par ailleurs, ça. Hein, parce ah qu'une bah, fois qu'on a recruté vrai. sur cette promesse-là, Prêt. Prêt. si on ne délivre pas... Euh, c'est terrible parce exactement. qu'on a des collaborateurs plus engagés que la moyenne plus vocaux que la exactement. moyenne
3: évidemment bah nous notre enjeu justement là-dessus c'est principalement celui-là c'est-à-dire qu'ils veulent ils ont l'exigence d'être au courant de tout mais
0: ils vous content. challenge en fait hein. exactement ah oui. parce
3: que comme ils se sont les ambassadeurs d'élitis ils se sentent effectivement en responsabilité donc ils veulent tout savoir, tout comprendre. Donc euh, voilà, c'est effectivement... Un partage après... de la
0: réussite et de l'engagement Exactement. aussi. Qui n'est pas porté que par les équipes dirigeantes et le COMEX. C'est quoi votre... L'émission se termine, j'en suis désolé, mais c'est, c'est quoi votre première victoire là C'est quoi vos, vos... Soit vos premiers sujets ou vos premières victoires en CSE. C'est quoi là, concrètement Parce que c'est intéressant aussi de, de pouvoir brandir pour un syndicat. Nous avons acquis, je ne sais pas, la mise en place de local à vélo dans l'entreprise, puisque que c'est un vrai sujet. Je, je ne sais pas.
4: On parlait tout à l'heure de démocratie, euh, il y a la partie par exemple négociation d'une commission environnement dans une entreprise par exemple de cybersécurité où on intègre là-dedans des représentants des syndicats, de la direction et des salariés et on traite un agenda très particulier de comment est-ce qu'on peut revoir l'activité et diminuer les impacts. Donc euh, une commission environnement, c'est des moyens, c'est des budgets, c'est du temps qui est attribué aussi aux salariés pour prendre en main ces questions-là.
0: Euh, excusez-moi, dans du... lequel il y aurait des syndicats traditionnels, ou dans lequel vous dites ouvert à tous les salariés, parce qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui disent « moi j'ai pas envie d'être syndiqué pour rentrer dans une commission
4: ». Oui, alors des salariés sans étiquette syndicale notamment, oui. oui. Mmh.
0: La, un, un, de... un dernier mot euh, Antoine il nous reste une toute petite minute Alors, mais Moins d'une minute. La, la, l'avenir, l'avenir du monde en une minute c'est, c'est, je le redis encore une fois avec beaucoup de solennité on voit souvent que le politique a un peu de retard avec ce qui se passe dans les entreprises souvent l'entreprise euh, innovante euh, elle, elle est en avance et c'est la loi qui, qui court derrière
5: oui et en même temps le boulot de l'État, c'est de fixer un peu. Euh, on l'a oui. vu sur les. Non mais on l'a vu sur les, les grands axes. De, les grands axes. La voiture en 2035, c'est une. C'est, c'est formidable. Enfin c'est formidable. En tout cas c'est très. C'est très emblématique. Certains doutent. Hein, certains disent
0: que c'est intenable, mais. Euh... Et
5: c'est ça qui est très troublant. Ouais. C'est que, et d'ailleurs ça n'a pas du tout fait plaisir ni à Stellantis ni à Renault, qui dit, nous ce dont on a besoin, c'est de la visibilité, c'est d'être sûr qu'on pourra décommissionner notre thermique horizon eh oui. 2035 mmh. et qu'il ne va pas falloir faire un virage à 180 en 2030. Donc c'est là qu'il y a un rôle de l'État planificateur qui donne de la visibilité, qui permet aux boîtes de s'organiser, mmh. euh, mais par contre aux boîtes d'agir. Vous disiez. Euh, on Alors, en sans en compter que les états unis fabriquent plus d'électriques que l'Europe. Hein. Vous avez vu, déjà, on a perdu soi-disant oui, la bataille. Cette et, et beaucoup de batteries qui viennent d'Asie, de matières premières. Vous disiez, on en demande beaucoup aux boîtes. Les amis, il y a un truc, c'est qu'on va en demander de plus en plus aux boîtes et de plus en plus aux consommateurs. Nous venons en, euh, d'un siècle de cramer gratuitement l'intégralité des ressources accumulées par la planète sans, aucune, sans d'aucune manière accepter de payer le prix euh, de cette consommation. Donc oui, par rapport à ce que nous vivons collectivement, on va en demander plus
0: aux gens, plus aux boîtes et il faut se préparer. Merci à vous trois. C'était un vrai plaisir de partager cette émission sur des regards croisés et différents finalement. Merci Claire Cochetier d'être venue nous rendre visite, directrice de la marque et du développement Elitis ces bâtiments à énergie positive. positive. Facture, 0. 0. Ça, ça, c'est un punchline. Euh, merci à vous, Antoine Poincaré, directeur Climate School chez AXA, faites de la pédagogie, mais à travers des outils euh, tech et digitaux. Et puis merci à Anne Lecor, cofondatrice du syndicat Printemps écologique. Je ne me suis donc pas trompé tout au long de cette émission. Merci à vous trois, tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. Après, le quiet quitting, bah oui, on utilise beaucoup de mots anglais, le, le, le quick quitting, mais qu'est-ce que c'est bah, Tout est dit dans, dans quick quitting. À tout de suite. fenêtre sur l'emploi, alors un nouveau mot, peut-être un nouveau concept, parce qu'on a quiet quitting, alors ça on l'a beaucoup utilisé, euh, bah, on, on s'ennuie, on fait le strict minimum, euh, on ne fait pas beaucoup plus, on va parler du quick quitting et on en parle avec Jenny Gauthier. Bonjour Jenny, Bonjour. Euh, directrice générale, le mercato de l'emploi, votre modèle est intéressant, c'est une, une agence de, de, de recrutement, en fait du recrutement, mais sur un modèle particulier, parce que 22 collaborateurs, mais 200 indépendants qui maille un territoire, euh, pas qu'au niveau de Cognac, hein, parce que votre siège est à Cognac,
6: partout en France. Partout en France, dans les territoires, dans les zones rurales, périurbaines, urbaines. Pour pouvoir répondre aux enjeux de recrutement de toutes les entreprises qui en ont besoin aujourd'hui.
0: Donc, vous avez des, des petits prestataires filiales en fait de, de, du mercato qui sont partout oui. euh, et qui sont là au plus près évidemment du, du, du marché de l'emploi. Vous avez choisi ce thème aujourd'hui parce que vous êtes une experte du, du sujet, euh, au-delà du, du frisbee, parce que je crois que vous êtes championne de France d'Ultimate frisbee qui est au JO d'ailleurs.
6: Ben non, malheureusement. Bah, le... On est au World Game
0: et on ne sera pas au JO en 2020. Vous, vous êtes toujours compétitrice de, de, d'Ultimate Ah non, je suis trop vieille maintenant. C'est fini, c'est très physique hein, l'ultimate. C'est très physique. Euh, En tout cas, vous avez été championne de France. Euh, Concrètement, c'est quoi le quick quitting comparé au quiet quitting
6: Exactement. Alors, le quick quitting, c'est évidemment un terme qui vient des hein. États-Unis. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis. pas encore arrivé en France, le quick quitting c'est quand un, c'est un départ volontaire d'un collaborateur et rapide de l'entreprise à moins d'un an, voilà, parce qu'il est insatisfait, parce qu'il ne se retrouve pas dans la culture d'entreprise et il décide de partir et donc de ne pas faire le quiet quitting qu'on a eu par le passé où il va rester
0: Mais ça veut dire, Jenny, qu'en en fait on profite, il y a un effet marché de l'emploi très dynamique il se dit, bon, bah, quand il fait froid dehors, je préfère rester au chaud et faire le, le quiet mais quand le marché est très dynamique, on fait le quick
6: c'est exactement ça, c'est ça. effectivement les, les, Il y a plusieurs facteurs qui, ont, qui encouragent ce phénomène-là, pour vous donner juste un ordre d'idée en termes de chiffres, aux états unis sur l'année 2022, ce taux de, de, d'ancienneté courte euh, aux US, il a bondi de 9,2% en, en un an donc on a 9,2% de collaborateurs qui sont partis dans l'année, donc c'est, euh, on n'a pas d'analyse encore en France, mais ce qui est intéressant de regarder c'est pourquoi c'est effectivement, la première chose c'est la mutation euh, de, du marché de l'emploi avec des candidats qui sont beaucoup plus mobiles, qui veulent redéfinir leurs priorités Qui veulent avoir plus de sens au travail Plus de flexibilité Et donc qui ne vont plus accepter Ce qu'ils pouvaient accepter par le passé De rester dans une entreprise Et ils le font évidemment Parce qu'on a un marché de l'emploi Qui est extrêmement dynamique Des métiers en tension et ça leur donne voilà, ce, ce courage de partir.
0: Euh, on parlait des démissionnaires tout à l'heure, euh, vont-ils ou pas Il euh, y a une loi qui va empêcher de toucher le chômage pour les, les démissionnaires, ça c'est un vrai sujet, mais le, vous qui observez le marché du travail à travers votre réseau euh, au Mercato de l'Emploi, est-ce qu'il y a une dérégulation profonde, mais pour ne pas dire une, une révolution du marché du travail C'est-à-dire que mmh. comment une entreprise peut, peut grandir et croître, et vous êtes euh, chef d'entreprise, avec des salariés, donc vous n'êtes absolument pas sûr qu'il reste trois mois c'est ingérable
6: c'est, 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 En tout cas, c'est une profonde mutation Qu'un chef d'entreprise aujourd'hui doit avoir Alors qu'il ne l'avait pas avant
0: ouais, C'est un paramètre qu'il a sur son bureau quoi.
6: Exactement, qu'il doit avoir, mais je trouve qu'il est aussi intéressant à prendre en compte C'est-à-dire, c'est de dire, comment je vais faire Pour valoriser mes savoir-faire, pour valoriser Ma culture d'entreprise, pour donner du sens aux gens Pour aller comprendre ce qui va les motiver Leur donner de la vision Donc, Pour un chef d'entreprise, c'est effectivement... Euh, lui demande beaucoup plus d'action dans ce sens-là qu'avant, mais c'est extrêmement passionnant aussi de le faire. Et on peut avoir de la rétention et de la fidélisation de collaborateurs, mais parce qu'on va vraiment avoir un impact et agir dessus. Et euh, ça transforme
0: évidemment les chaînes d'entreprise. Vous nous dites, Jenny, bon, ça vient des états unis on a quelques chiffres, un peu, un peu moins de 10%, vous l'évoquiez il y a un instant, mais euh, en France, on n'a pas de chiffres. Ça, ça, ça concerne quel type de métier Parce qu'on peut imaginer évidemment que dans l'hôtellerie-restauration, que dans ces métiers comme ça, sous tension, souvent difficiles, On fait un essai, on voit que le patron n'est pas sympa euh, et au bout de 15 jours, on s'en va. Est-ce que c'est plutôt dans ce type de métier où ça touche tout le monde
6: alors quand on regarde ce qui se passe aux états unis on s'aperçoit qu'évidemment sur les métiers en tension que vous avez cité, sur la restauration, dans l'hôpital aussi. Mmh. Euh, les, les, métiers métiers plés, hein. les métiers difficiles. des ouais. métiers difficiles, des métiers qui sont en tension, où on sait que si on part, on va retrouver rapidement un emploi, sont fortement concernés. Mais ce qu'on voit aux états unis c'est que ça concerne quand même l'ensemble euh, des, euh, des secteurs d'activité, des secteurs d'activité qui n'étaient pas forcément touchés par ça avant, par des départs rapides, que ce soit euh, dans la finance, dans l'IT, dans le commerce. Bien sûr.
0: Voilà. Mais est-ce que vous, pour terminer notre émission, c'est intéressant parce que, quelque part, le modèle que vous proposez qui est totalement innovant de travailler avec des prestataires, des gens qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont créé leur entreprise et qui vont se connecter à votre réseau, est-ce que c'est pas un peu ça le, le, le prochain marché du travail Tous prestataires, tous indépendants. Est-ce qu'on va pas vers cela au nom de la liberté, de la flexibilité et de l'envie de pas finalement être dans un rapport de subordination oui, Moi, j'y crois enfin, en énormément cas, vous y croyez, vous, ça et je
6: la, on l'applique même en interne au niveau de notre siège du Mercato de l'Emploi. On a 22 collaborateurs on à a cognac, forte hein, forte je forte le rappelle. Cognac, une forte croissance. On internalise des collaborateurs, mais on travaille aujourd'hui avec énormément de partenaires extérieurs sur des métiers qui étaient pour avant internalisés. On va faire le choix de l'externaliser, et je crois effectivement qu'aujourd'hui, et c'est le, le métier de mes recruteurs, quand ils vont rencontrer des, des entreprises, de leur dire vous avez aujourd'hui un panel de possibilités pour renforcer vos équipes et développer votre croissance, soit en interne, soit en externe. Ouais, et, puis, et je crois profondément à ça. Je partage cet avis-là. Pour
0: le dire un peu abruptement, c'est leur propre patron et ils s'engagent peut-être encore. Un peu plus que lorsqu'on est salarié. Exactement. Merci, Jenny Gauthier, de nous avoir éclairé sur ce sujet, qui est un sujet, au- au-delà de la sociologie, qui a un impact direct hein, sur, euh, bah, sur la manière dont un chef d'entreprise doit être sincère, doit s'engager pour ses collaborateurs. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous allez repartir, j'imagine, à, à Cognac, d'évidence, euh, directrice générale, le Mercato de l'Emploi, qui est une entreprise de recrutement, une agence de recrutement. C'est comme ça que vous vous définissez Agence Un cabinet de recrutement cabinet.
6: organisé sous forme de recruteurs.
0: Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. J'ai été très heureux de partager. Ce moment avec vous, évidemment, comme, comme chaque jour. Merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël à la réalisation. Euh, merci à Alexis pour le, le son. Merci à Nicolas Jucha évidemment. Et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Et tous vos messages, à très, très bientôt. Bye, bye.